0: TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado Psicóloga y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de Tu Consulta Online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. ¿Te ha pasado alguna vez que no puedes respirar y sientes que el corazón se te va a salir del pecho? ¿Que estás seguro o segura de que te vas a desmayar? La gente te pide que te tranquilices, pero no puedes. A veces incluso te dicen que solo son tonterías tuyas, ¿verdad? Bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast de Tu Consulta Online. Me alegro muchísimo de tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias por escuchar este podcast en el que intentamos hacer accesible la psicología y el coaching al mayor número de personas posible. Yo soy Aroa Granados, psicóloga de www.tcopsicologiaycoaching.com, una web donde puedes acceder a terapia online por videoconferencia. Por lo que si necesitas ayuda, solicita tu primera sesión informativa con uno de nosotros y comienza tu proceso de cambio. Esta semana vamos a hablar de ataques de ansiedad, un problema que cada día sufren más personas. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Ana Ríos. Hola Ana, ¿qué tal estás?
1: Hola Aroa, muy bien. Estoy muy contenta ya de venir aquí a la vuelta de septiembre y con muchas ganas de volver a estar con vosotros.
0: Yo también estoy encantada de retomar estos podcasts, ya que cada día nos llegan más pacientes que sufren ataques de pánico o ansiedad. Hoy vamos a hablar de qué es un ataque de ansiedad, por qué lo sufres, qué te puede ayudar y cómo puedes prevenirlos. ¿Lista, Ana? Lista. Lo primero que me gustaría preguntarte, Ana, es por qué debemos normalizar el hablar de ansiedad. ¿Por qué es bueno hablar de ansiedad?
1: Eh, tú lo has comentado hace un poquito que la ansiedad es algo que cada vez más personas eh, sufren. Pero el sentir ansiedad no es que sea algo raro. O sea, pienso que debemos normalizarlo, pero por el simple hecho de que es una emoción más. ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces, que las emociones, tanto si son agradables como desagradables, no hay que huir de ellas, hay que escucharlas y saber un poco qué información nos están dando. Y normalizar la ansiedad, me refiero simplemente a hablar de ansiedad, hablar de que la ansiedad la, la podemos sufrir diariamente por cosas que nos puedan pasar en el día a día, pero sobre todo que, que es bastante común no y que, y que además es una emoción que, que es muy adaptativa y que tiene la función de pues, ayudarnos a eh, prepararnos para afrontar una situación, es una emoción que mmm, me gusta decir que está como muy enfocada en el futuro, ¿no? Como que suele anticipar mucho uh -huh. posibles peligros o posibles resultados negativos que podemos tener, que vemos que algo no nos va a salir bien, entonces sentimos esa ansiedad, pero lejos de, de ser algo malo, nos prepara para, para poder afrontarla de una mejor forma, ¿no? Y, y por ese lado como que me gustaría normalizar la ansiedad y luego también sobre todo, que ya lo hablaremos más adelante, porque... Esta, esta ansiedad, no hablar sobre ella o no saber muy bien cómo manejarla, al final hay muchas personas que sufren ataques de ansiedad. Y a lo mejor normalizando la ansiedad o saber cómo gestionarla nos puede ayudar bastante a combatir esos ataques de ansiedad.
0: Es muy importante hablar de ello, normalizar, como tú bien has dicho. Tanto la ansiedad como cualquier otro problema psicológico, como por ejemplo la depresión o ¿no? incluso ahora el tema de los suicidios, que por fin están a, empezando a hablar de ello en los eh, en, en la televisión, porque hablar de ello no lo fomenta más, sino al revés. Personas que lo están sufriendo, pues ven que hay otras personas que lo están sufriendo y eso les ayuda. ¿Por qué crees que las personas que sufren de ataques de ansiedad se sienten comprendidas por su entorno social?
1: Yo creo que mmm, las personas que lo sufren deben sentir bastante incomprensión, pero por el hecho de que cuando no normalizamos un tema o no se habla de ello, hay mucho desconocimiento. Y lo que tú decías ahora, ¿no? El suicidio o cualquier tema, sobre todo en la salud mental, hay mucho desconocimiento, pero porque no se habla sobre ello. Y ese desconocimiento al final lo que genera es eh, no saber cómo ayudar, no saber cómo actuar, en este caso si una persona veo que sufre ataques de ansiedad, que lo está sufriendo, no sé qué hacer para ayudarla, no sé qué le viene bien, qué tengo que hacer, qué no decirle, qué sí decirle, entonces eh, lejos de que sea una mala intención por la persona y que eh, no, no quiera no hacer que la otra persona se sienta comprendida o apoyada o no la quiera ayudar, no es que haya una mala intención sino que es que realmente hay desconocimiento porque no se habla sobre ello. Entonces eh, sí que creo que hay bastante incomprensión, sobre todo porque eh, se suelen mandar muchos mensajes que a lo mejor son del tipo eh, oye, no estés así por tonterías, tranquilízate, no te puedes poner así, eh, cálmate que te vas a encontrar mejor. Pero claro, eh, son mensajes que al final eh, tienen, como que demuestran muy poca empatía, ¿no? O sea, no, no nos estamos poniendo realmente en el lugar de la otra persona, si le estamos pidiendo que se tranquilice en mitad de un ataque de ansiedad, que es como lo, lo último que puede hacer y menos de golpe, ¿no? Entonces, como, como que la persona que lo está sufriendo dice pero si es que no me puedo tranquilizar, o sea, y más frustración debe sentir, ¿no? Eh, o decirle lo que decíamos, que son tonterías, no te puedes poner así por esto. Pues al final también estamos como invalidando sí. las emociones, ¿no? No le damos... Eh, permiso a que la persona se sienta así por, por, por lo que le haya generado estar así y eso se debe eh, respetar y también a lo mejor eh, mensajes que no tienen en cuenta las necesidades no a lo mejor la persona en lugar de, de que para sentirse mejor se tiene que calmar lo que necesita a lo mejor es sentarse o beber agua o irse a otro lugar o que la escuches o que le sujetes las piernas o que, que le calmes de alguna forma ¿no? pero bueno o sea, es un poco que al final no es que haya mala intención, como decía, sino simplemente ese desconocimiento por no hablar sobre ello.
0: Si eres una persona que tiene cerca a alguien que sufre ataques de ansiedad o incluso tú eres una persona que sufre ataques de ansiedad y te sientes incomprendida, tenemos un podcast, que es el podcast número 8, que te ayuda a... A ayudar a, con una, a una persona con ataque de ansiedad. Incluso hay un artículo en el blog que se llama 12 reglas para ayudar a alguien con ataque de ansiedad o pánico. Y entre esas cosas que se dicen en ese artículo, pues está el tema de, de no decir, no te tranquilices. La persona no se tranquiliza porque no quiera, sino porque no puede o porque no sabe. Entonces, bueno, se basa fundamentalmente en acompañar. Eh, un ataque de ansiedad sin amplificar eh, los síntomas y sin intentar cortarlo de golpe aprender a gestionarlo así que nada recomendamos a nuestros oyentes a ese podcast número 8 y que si os gusta pues que dejéis comentarios aquí abajo vamos a ir directamente al tema que nos ocupa que es el ataque de ansiedad entonces ¿Qué ocurre, Ana, cuando tenemos un ataque de ansiedad?
1: Pues, eh, como comentaba antes, o sea, el ataque de ansiedad al final viene por empezar a sentir esa ansiedad. Lo que ocurre con los ataques de ansiedad, sobre todo, es como una ansiedad que se dispara tanto, en tan pocos minutos y de forma tan intensa, que es eh, como una sensación de, de falta de control, de miedo intenso y de preocupación, porque no sabemos muy bien lo que nos está pasando o lo que nos puede pasar, ¿no? O sea, el ataque de ansiedad, sobre todo... Eh, como que se compone de tres, lo podemos describir como con tres grupos de síntomas. Síntomas físicos o fisiológicos, los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales. Cuando hablamos sí. de síntomas eh, físicos o fisiológicos, pues eh, es toda esa sensación de mareo que, que dicen tener las personas que sufren ataques de ansiedad, sensación de ahogo, de asfixia, eh, que ven borroso o que el corazón les palpita muy muy fuerte... Eh, temblor, hormigueos, eh, sudores, escalofríos, calor, eh, sequedad en la boca, mu muchos síntomas que, que son sensaciones desagradables corporales ¿no? que sentimos. Entonces en ese momento sentirlas de forma tan intensa y de golpe, o sea de forma muy rápida que aparezca todo esto, es muy desagradable también se tienen, como decíamos, síntomas cognitivos y aquí hablaríamos de, de toda esta preocupación excesiva, ese miedo intenso, toda la anticipación de resultados negativos que puede ser el, el sentir que, por ejemplo, me tiemblan las piernas y pienso que me voy a caer al suelo o que, que el corazón me va muy rápido y que puedo tener una, un infarto ¿no? o que siento que me estoy ahogando y es que me voy a ahogar, me voy a asfixiar o que me voy a desmayar eso genera mucha preocupación excesiva y también la sensación de que no se tiene ningún control sobre la situación. Y al final pues es mucha anticipación de resultados negativos. Y por último, los síntomas conductuales. Todo de, eh, todas las comprobaciones que, que las personas hacen, pues a lo mejor se tocan todo el rato el corazón para saber si les sigue palpitando. O todos los movimientos repetitivos, pues movimientos de cabeza de ojos o todo el rato um, temblando, moviendo las piernas ¿no? mucha hiperactividad, mucha agitación es lo que genera todo esto y también mucha huida y mucha evitación de la situación en la que estamos ¿no? pues a lo mejor me pasa esto eh, antes de un examen y lo que hago es huir de ese examen o me pasa esto con, porque me estoy jugando por, por estudiar y dejo de estudiar y, y abandono de
0: actividades y mucha huida y evitación entonces, resumiendo es una respuesta de ansiedad muy intensa, muy rápida, que además viene acompañada de estos componentes físicos, de los componentes conductuales, que es lo que hacemos, y de toda esta parte cognitiva, que al final es la interpretación que hacemos de todo aquello que estamos sintiendo, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Exacto. ¿Y qué puede ayudar a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes? Esta parte me
1: parece muy importante porque sobre todo me gustaría como, o sea, me gustaba enfocar todo lo que estamos hablando a ayudar a la persona que lo está sufriendo. ¿no? Porque la persona que lo sufre uh -huh. ya sabe todo lo que siente de sobra. Pero ahora, ¿qué puede hacer ella en ese momento Jolín, pues para, para sentirse mejor? Y mmm, había pensado en hablar sobre todo de, como de tres puntos básicos. Uno sería eh, que conozca esa persona la explicación de todos los síntomas que sufre porque ya hablamos de que todos estos síntomas generan mucha sensación de estar en peligro, de que me voy a desmayar, que me voy a ahogar o que me va a pasar cualquier cosa y conocer cuál es la verdadera causa y saber que no se está en peligro pues puede ayudar bastante. Entonces, por ejemplo, eh, si uh -huh. siente paciente que, que tiene sensación de mareo que sepa que, que nuestro cuerpo en momentos de preocupación, de tensión o de ansiedad se tensa mucho, ¿no? Entonces también se tensan todas las cervicales y eso hace que, que llegue como menos sangre ¿no? a la cabeza y esa sensación de mareo. Visión borrosa, eh, las pupilas se dilatan pero por, por un mecanismo puro de supervivencia, de tener como más campo de visión y, y que no me pase nada y si hubiera algún peligro detectarlo. Pues ese aumento de pupilas provoca eh, una visión más borrosa. ¿no? Eh, las palpitaciones fuertes, por ejemplo, el corazón necesita eh, bombear sangre mucho más rápido a zonas del cuerpo eh, que sean importantes para poder actuar. Pues si tengo que salir corriendo, si tengo que luchar, si tengo que... Cualquier cosa. Pero son o sea, mecanismos puros de supervivencia, ¿no? Y no es nada malo, lo que nos está haciendo el cuerpo es ayudarnos a, a actuar. Entonces, pues necesita enviar sangre mucho más rápido y por eso palpita más fuerte. La sensación de ahogo, esta es muy importante porque la gente suele describir esta sensación como que es que no, no puede respirar más, o sea, como que le falta el aire. Pero en realidad, como en estos momentos solemos respirar mucho más rápido, nos entra mucha más cantidad de oxígeno a los pulmones. Y no es que tengamos una falta de aire, sino que tenemos un exceso de oxígeno y no nos cabe más aire, ¿no? por, por, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ya hablaremos un poco más adelante de lo que nos puede venir bien, pero es simplemente conocer estas explicaciones, ¿no? Eh, calor, sudores, calor pues también, o sea, el cuerpo necesita estar preparado y no en frío para, pues, para poder actuar, ¿no? Y luego el sudor, el sistema de enfriamiento eh, normal que tiene uh -huh. nuestro cuerpo, lo de tensión y los músculos, lo que decíamos, músculos que se tensan y otros que se relajan si no los necesitamos. Eh, y todos los síntomas cognitivos, como tú decías, todos los síntomas físicos que sentimos al final generan mucho miedo y la persona empieza a anticipar, empieza a hacer interpretaciones negativas de todo lo que le está ocurriendo y es normal que tengamos ese miedo o, o esa sensación de que algo malo nos va a pasar y a raíz de ello también síntomas conductuales porque la persona es normal que ponga en marcha estrategias ¿no? para afrontar todo esto, pues huyo o me toco todo el otro corazón a ver si me sigue latiendo, al final son... Eh, Lejos de, ser, eh, de estar en peligro por estos síntomas, es normal sentirlos y no nos van a hacer estar en peligro. Y eso yo creo que es muy importante: que una persona en medio de un ataque de ansiedad sepa que está fuera de peligro, sienta lo que sienta.
0: Me estaba acordando del podcast que grabé, que se publicó la semana pasada con Diana, que es porque te has convertido en un adulto infeliz y. Como dice ella, adivinamos fatal y e interpretamos las cosas eh, y siempre elegimos la, la opción, la explicación que siempre nos viene peor, la más negativa. Entonces el sufrimiento viene de la interpretación que hacemos de la realidad. Y ella nos invitaba a hacer una responsabilidad con nosotros mismos en el que entre todas las posibles interpretaciones que hagamos de la realidad elijamos aquella que nos haga menos daño y hagamos economía del sufrimiento. Puntualizar también que en el podcast que decía antes y en el artículo del blog para ayudar también se habla de de esto de lo que has dicho sobre el tema de la hiperventilación de que no es que te falte el oxígeno al revés estás metiendo más oxígeno del que necesitas y por eso te mareas aparte de toda la parte tensional y hablando del tema de la visión hay un fenómeno que además pongo una foto para que se vea bien que es el tema de la visión en túnel, es como que tenemos que ampliar el campo de visión y además tenemos que eh, enfocar, agudizar la visión y hay veces que en vez de tener un, una visión de todo se hace como una visión en túnel en el que vemos todo borroso menos un puntito en el centro y entonces la persona en ataque de ansiedad eh, pues no ve bien, no se puede fijar en todo a la vez, solo se está fijando en algo en concreto. Entonces es algo que tenemos que conocer para saber lo que está sintiendo esa persona y empatizar con ella. ¿Qué más cosas nos pueden ayudar, Ana, en estos momentos en los que tenemos eh, un ataque de ansiedad? Eh, aparte de conocer
1: las posibles causas de los síntomas, bueno, lo que originan los síntomas, también conocer qué me puede estar causando el ataque de ansiedad. Y muy como en esta sociedad, el estrés, que está eh, pues a punto de, de día siempre, ¿no? Y no solamente es experimentar situaciones de estrés, sino también acumular mucho estrés durante bastante tiempo. O sea, al final el estrés estamos, nos pone en una situación como muy vulnerable para eh, sentir la ansiedad de forma más continua y mucho más intensa. Eh, también la forma en la que solemos evaluar o interpretar diferentes situaciones. Si nos ponemos lo muy típico, ¿no? frente a un examen o una entrevista de trabajo y vemos que no tenemos recursos o habilidades para afrontarlo adecuadamente, estamos evaluando, como tú decías, interpretando siempre la realidad de la forma negativa. Y como tú decías, tenemos que eh, intentar evitar eso porque al final nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Eh, también depende mucho la personalidad. Al final hay personas que, que tienden a a sentir a lo mejor emociones desagradables con mayor intensidad o el miedo lo llevan muy mal o el estrés o, o les, sale, como que les, les cuesta mucho salir de su zona de confort también y esto lo llevan bastante mal o sienten que no tienen recursos. Todo esto te pone, como decía, en una posición bastante vulnerable de cara a la ansiedad y, uh -huh. y la presencia de otras enfermedades mentales, enfermedades físicas o también consumo de... De, de alcohol y otras drogas. ¿no? Al final es como una posición de, de estar expuestos a la ansiedad ¿no? y ser bastante más vulnerables y menos eficientes para afrontarlo adecuadamente. Y para terminar respecto a qué nos puede ayudar, eh, saber qué nos puede venir bien en un ataque de ansiedad. ¿no? A lo mejor eh, retirarnos a un lugar más tranquilo, o sentarnos porque nos da miedo el, el que nos podamos desmayar, pues si te sientas como que te aseguras un poco que no te vas a caer al suelo, ¿no? que estás por lo menos en una posición más segura. Eh, distraer la atención, lo que tú decías muchas veces como que es focalizarse en, en eso que nos está generando ansiedad y de ahí la persona no sale, pues a lo mejor puede venir bien el ponerte a cantar una canción o, con, o contar del uno al 100, uh -huh. buscarle formas a las nubes, ¿no? o sea cualquier cosa que en ese momento en el que estemos nos ayude a, distraer un poco la atención. Eh, lo que decías de la respiración, eh, seguramente también lo, lo, lo hayas comentado, el, el controlar la respiración. Si tenemos demasiado oxígeno y no podemos respirar más, tenemos que hacer por reducir esa cantidad de oxígeno. Y algo que, que suele venir muy bien es colocar la, la boca como si estuviésemos riendo por una pajita, ¿no? y de ahí inspirar uh -huh. la boca durante tres segundos, retener el oxígeno durante tres segundos y luego soltarlo por la boca también con la boquita en forma de, de uno, con la boca pequeña y eso va a hacer que poco a poco como estamos alargando el tiempo de respiración y además respiramos menos, poco a poco pues vamos a sentir que ya no nos va faltando el aire pero porque estamos volviendo a poder respirar y, y bueno pensar en cosas que, que en ese momento cuando nos sentemos más relajados que nos pueden ayudar, ¿no? pensar en lugares tranquilos, Mecanismos que ya nosotros pues, podemos poner en marcha en función de lo que nos venga mejor. Y sobre todo recordar todas las causas de los síntomas. Saber que en ese momento estamos
0: pues, fuera de peligro. En cuanto a lo de las técnicas de respiración, aparte del ejemplo de poner la boca en forma de pajita, me viene a la mente pues muchas películas que nos enseñan lo de respirar en una bolsa de papel, por ejemplo. Que al final se basa en eso. Esta técnica también se puede utilizar con una bolsa de papel. Empezamos a inspirar y a expirar dentro y ya te aseguras de que vas a respirar la cantidad de aire justo. Tienes que cambiar el aire 4 o 5 respiraciones para renovar ese aire y que no estés inspirando dióxido de carbono. En los centros de salud, si alguno de nuestros oyentes ha ido alguna vez por una de ansiedad, probablemente recuerda que... El médico le va a poner tranquilizantes, pero lo primero que te va a poner es una mascarilla de estas fuerte, una FP2. Eh, porque te está obligando de esta forma, parece que te estás ahogando, pero, pero te está obligando a respirar, a no respirar más de la cuenta. Mira, ahora con el tema del coronavirus, pues como todos tenemos mascarillas en casa, pues lo que puedes hacer cuando tengas un ataque de ansiedad es colocarte una FP2 e intentar respirar con normalidad. Al principio vas a sentir que te vas a ahogar, pero es porque estás hiperventilando, estás intentando coger más oxígeno del que necesitas. Así que date cuenta eso e intenta acompasar esta respiración para poder respirar bien con la mascarilla FP2. Al cabo de un minuto más o menos vas a poder respirar bien con esta mascarilla y esa sensación de ahogo va a desaparecer. Entonces, bueno, es un truco casero que podemos utilizar con las mascarillas que tenemos en casa. Lo tenemos a mano. Vale, entonces entonces está dicho todo lo que podemos hacer en ese momento, en este preciso momento, ¿vale?, para poder eh, hacer que este ataque de ansiedad sea de lo menor posible y también decir que la ansiedad no puede permanecer en el cuerpo arriba durante mucho tiempo, no puede aparecer en un nivel muy alto durante mucho tiempo, porque físicamente no puedes. Así que por física, simplemente con el paso del tiempo, hagas o no hagas nada, eso va a terminar pasando. Pero bueno, todas las cosas que hagas, eh, lo que va a hacer es que lo pases mejor, entre comillas. Y que pase más rápido. Pero vamos, que quieras o no, va a pasar. Porque tu cuerpo se cansa. Igual que no podemos estar llorando durante mucho tiempo seguido. Sí,
1: ese es muy buen apunte porque... porque... O sea, es verdad lo que tú dices, que tener estrategias te va a ayudar a pasarlo mejor y seguramente a, a reducirlo o a que ni siquiera llegue a tal punto, pero también es muy bueno saber, porque la gente esto como que no lo... realmente no se lo cree, pero que la ansiedad es que por sí sola va a llegar a un punto en el que va a bajar.
0: Bien, entonces, dicho todo esto, ¿qué podemos hacer para prevenir los ataques de ansiedad?
1: Pues eh, de cara a prevenirlo y también hablando desde la propia persona que, que lo sufre. Eh, lo que puede ayudar es entender un poco cómo funciona todo lo que estamos diciendo, cómo funciona, ¿no? o sea, estructurarlo. Y al final eh, la ansiedad suele ser mucho como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? como un bucle, una espiral en la que la persona ya entra y es que eh, cuando entra ahí, de ahí no va... Es muy difícil salir, entonces cuesta, ¿no? Entonces, si vemos la ansiedad como su funcionamiento, como un bucle, podemos como identificar eh, cuál es el inicio. Eh, Después aparece la ansiedad y luego qué me genera toda esta ansiedad. Y identificar las diferentes, como los diferentes componentes de este bucle de la ansiedad nos puede ayudar, por un lado, a tenerlo claro y por otro lado, a saber qué podemos cambiar para, para no llegar al pico de, de la ansiedad o de los ataques de ansiedad. Por ejemplo, eh, puede que, que, bueno, que sintamos ansiedad ante una situación pues porque, no, porque pensamos que no podemos afrontarla. ¿no? Y ese verme sin recursos... Eh, me lleva a, a sentir esa ansiedad y ya ahí entro en ese bucle empiezo a eh, todos los síntomas de la ansiedad que ya pienso que es que eh, me va a pasar de todo que me voy a desmayar o que me voy a quedar sin aire y entro ya en todo eh, el ataque de ansiedad entonces por un lado eh, si estamos a tiempo en ese momento podemos, podemos pensar por un lado lo que tú decías de interpretar la situación como súper negativa no tengo recursos o interpretarla de otras formas ¿no? interpretar que puedo pedir ayuda que puedo buscar otra solución que puedo eh, aprender a afrontar esta situación, pues si es de cara a una entrevista de trabajo me la puedo preparar mejor, o puedo pedir ayuda, o puedo hacer técnicas de relajación antes, cualquier cosa que me ayude. Y si ya estamos metidos en, de lleno en esa, en esa ansiedad, por ejemplo, saber que eh, si me siento me puedo encontrar mejor, si controlar la, respira la respiración me voy a, a, a encontrar mejor y no ahogado, o, o saber cuáles son las causas de tus síntomas y que no te va a pasar nada, ¿no? o sea, como tener estrategias para cada situación que a mí me puede desembocar en ese ataque de ansiedad pararme a pensar, identificar y tener recursos para poder eh, actuar en
0: ese momento Qué importante, Ana, es tener recursos, hablar de, de este bucle, saber identificar qué es eh, pues lo que nos está provocando el ataque de ansiedad, eh, porque el mismo bucle que te provoca los ataques de ansiedad probablemente será el mismo bucle que te mantiene una ansiedad elevada durante el resto del tiempo. Y ahí es momento de darle vueltas para ver qué es lo que te puede estar generando toda esta ansiedad y en qué momento puntual esa ansiedad se dispara. Y de hecho, eh, respecto a esto también una cosa importante, lo hablábamos antes, no que, que la ansiedad hace
1: parte de que es una emoción eh, pues normal y corriente, y no es malo sentirla. No es cuestión de que me quiera tranquilizar de golpe y no sentir nada de ansiedad. No es malo sentir ansiedad. De hecho, es bueno y te está hablando un poco de. te está poniendo un poco de. preparado para actuar, ¿no? Para que tú hagas algo y bueno, enfrentes a una situación. Pero hacerla tolerable, o sea, no es cuestión de bajarla de golpe y no sentir ansiedad, porque si algo te pone nervioso es normal, ¿no? Pero simplemente hacerla tolerable, que no te llegue a ese pico de, uh -huh. de ataque de
0: ansiedad. Eso es aprender a gestionarla, bajarla y mantenerla en niveles eh, bajitos porque además si estamos constantemente en un estado de ansiedad muy alto nuestro nivel de activación, nuestro nivel de arousal es eh, muy elevado y digamos que en cualquier cosa o casi cualquier cosa que nos pueda pasar ya es susceptible de poder provocarnos un pico de ansiedad y que ese pico de ansiedad se vaya al ataque de pánico. Bueno, pues ha quedado más o menos un esquema muy completo de qué es la ansiedad, cómo se produce, qué síntomas podemos detectar, qué podemos hacer en ese momento en el que estamos sintiendo un ataque de ansiedad. Llegadas a este punto, ¿qué te gustaría destacar? ¿Algo que haya podido quedarse en el tintero antes de que nos despidamos?
1: Pues eh, sí que me gustaría destacar que, sobre todo hablando de la ansiedad, pero también sobre cualquier tema, ¿no? y, y enfocándome sobre todo en temas de salud mental, el, el hablar de las cosas, pero hablar para, para normalizar y para que, que aquellas personas que, que, que sufren pues, ansiedad o cualquier, otro, o cualquier otro problema relacionado con la salud mental, que sepan que se puede hablar de ello y que sepan dónde se puede encontrar ayuda, ¿no? Que no sea un tema tabú del que no se habla y del que haya desconocimiento, sino que se normalice, que se hable sobre ello y que las personas tengan información suficiente para saber dónde pedir ayuda, para saber qué hacer, qué le viene bien o, o cómo actuar, ¿no?
0: Fenomenal, Ana. Súper, súper importante el tema de normalizar, normalizar hablar de las cosas, normalizar el pedir ayuda, normalizar el ir al psicólogo el que no nacemos aprendidos, que en el colegio no nos enseñan a pensar ni a gestionar nuestras emociones y no pasa nada. Entonces ahí queda ese mensaje de, de Ana, normalicemos. Pues con eso nos quedamos y ahora te toca a ti poner todo esto en marcha porque nosotros podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que andarlo eres tú. No obstante, si tu nivel de ansiedad es muy alto, como siempre, te aconsejo que acudas cuanto antes a un psicólogo porque los problemas de ansiedad cada vez se pueden ir agravando más. Bueno, cualquier problema psicológico se puede ir agravando más. Y necesitamos aprender, necesitas aprender cómo gestionar las emociones, detectar ese bucle que te está llevando una y otra vez a ese bucle. Si quieres seguir profundizando sobre esto... Tenemos diferentes podcasts, el 8 de cómo ayudar a alguien con un ataque de ansiedad, el número 13, que es el estrés, la enfermedad del siglo XXI, el 37, que es saber cómo funciona la ansiedad, el 38, que es el tratamiento de la ansiedad, y el 73, que grabé con Sergio hace poco, de agorafobia, que también es una de las causas que te puede desembocar un ataque de ansiedad. Si te ha gustado el podcast, pues ya sabes, no te olvides de darle a me gusta, darle al botón de suscribirte para que puedas seguir escuchando los siguientes. Compártelo con quien crees que lo pueda necesitar. Si necesitas ayuda, pues ya sabes, www.tcopsicologiaycoaching.com Puedes solicitar tu primera sesión informativa para comenzar tu proceso de cambio con nosotros. Nos escuchamos en el siguiente podcast. En la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Hasta el próximo, Ana. No. Chao.